0: 二0 0 0年8月20日，张军给李金生打电话，要李送他到长沙去。把张军送到长沙的沿江大道后，张军要李金生先回常德，他自己还要办事儿。李金生的车刚上高速，又接到张军的电话，要他到益阳等他。李金生又将车开到了益阳的一家宾馆旁停下，等了两个多小时后，张军才打来电话询问停车的方位。五分钟后。张军就和一位二十多岁的年轻人有说有笑的走了过来。张军向年轻人介绍：“这是胖哥，家里开个馆子，又有小车，今天我们一起到常德豪赌一场。”于是，年轻人就和张军一起上了李金生的车。当车驶到常德时，李金生问：“到哪里去？”张军说：“你不用管。”之后便自己上了驾驶室，把李金生换了下来，直接将车开到南平港乡铁路旁停了下来，把两个人陈世清、赵正红喊了上车。张军在车上谎称上次在乡里打牌输掉两万块，这次去翻本车子直接开到鼎城区天湖乡杨腊村好口地段的河堤上停了车。陈世清看车。张军带着李金生、赵正红和那个年轻人往河滩上走去。张军就悄悄地对李金生说：“陈世清、赵正红本来要干掉你，我念情义，今天让你沾点血，你要识相点啊！”说着就把年轻人拉到河滩上，并将一把手枪交给了李金生，之后说道：“今天的事儿你干。”李金生连忙说：“我。”我四十多岁的人，连鸡都杀不死，我不敢杀人呐、啊。张军说：“你看着办、啊。”这时，张军已经要年轻人跪在河滩上，他和赵正红手里也提着枪。不一会儿，第一声枪响了，年轻人倒下去了。接着，赵正红和张军又朝年轻人的头部和背部各补了一枪。杀人后，他们脱下年轻人的衣服，绕道。回到了常德。这个年轻人就是和农行行长夫妇埋在同一个河滩上那具尸体。此人也曾多次给张军开车，但一直没有提头来见。张军一伙认为他不可靠，便将他当成了给新同党沾血练胆的工具。再说说这李泽君是如何入伙的。李泽君，湖南安乡县安福乡花林村四组人。他曾在海南海军部队服役三年，复员后加入张军的团伙，在张军的带领下，他参加了吴广劫案、常德结案及枪杀行长夫妇案。随着叮当叮当的脚镣声，李泽军带着空虚的微笑走进了审讯室。这位浓眉大眼、还不满27岁的年轻人，刚刚在铁椅上落座，便开了枪。你们是记者。我干尽了坏事千刀万剐，我罪有应得。部队和党培养了你这么多年，你为什么要站在社会和人民作对的位置上？李泽军闻言收起了空虚的笑容，摇了摇头说：“啊，我本想通过自己的正当劳动过上美好的生活。97年八月份转业后，我到福建晋江的一家制衣厂打工，虽然钱不多。”但手头也还活，可是就是这一年，我那该死的舅舅张军要我回来与他做生意，并提出一个条件：做生意有大钱赚，但要听我的。我要你动左脚，你就动左脚；我要你打人，你就打人。就这样，我回到了安乡。第二天，张军用小车把我接到了金氏严若明家里，主要任务是练骑摩托车。和练手枪，当时我确实不知道是为了去长沙抢金子做准备。一个月后，也就是一九九七年十一月二十七日，张军经过十多天在长沙踩点确定目标后，把这天定为行动日。分给李泽军的任务是撬柜子，张军则手持两把手枪打人，严若明实施抢劫。抢劫得手后，张军把李、严两人。带到长沙码头边的一间出租屋住了五晚，在这期间，张军给李泽军分了三万块，给严若明分了六万块。从此以后，李泽军跟着张军是越干胆子越大，越杀人枪法越准，每次作案他都成了张军的得力帮凶。九一大案，张军给他的任务是杀金警抢微型冲锋枪。当记者告诉他。到过他的家，采访过他的父亲时，他哭丧着脸说：“我父亲很勤劳，在农村当了那么多年的治保主任，除了我这么个逆子，实在对不起他老人家。我唯一的要求是妻子把我的女儿抚育成人，长大后多做善事做好事以弥补我的罪过。”再说说陈世清。陈世清三十五岁。湖南安乡县安福乡潭子口村人。据介绍，陈世清小时候还算比较听话，但爷爷奶奶非常喜欢孙子，从小就娇生惯养，读书不用功，成绩很差，而且人也不太安分，一心想过好日子。十年前，陈世清走出去寻找所谓的发财之路。95年起，他开始在常德市开出租车，在加入张军团伙以后。陈世清给自己起了个诨号“刘百万”。在常德结案中，陈世清的任务是抢的士、开的士。公安部发布 A 级通缉令，通缉张军犯罪团伙二号人物陈世清。通缉令要求，各级公安机关务必认真部署，不遗余力将其缉捕归案。陈世清绰号“刘百万”“刘经理”。1965年12月28日出生，湖南省常德市安乡县安福乡坛子口村三组人，身份证号码是430721196512285810。10, 身高一米63左右，会驾驶和泥瓦匠技术，单瘦尖脸，皮肤较黑，左脚小趾缺失。公安机关希望社会各界和广大人民群众积极提供线索。配合协助公安部门将陈世清缉捕归案。公安机关严格为举报人保密，提供可靠线索协助公安机关抓获陈世清的举报人，公安部将给予五万元人民币的奖励。十月七日二十二时四十分， 40, 被公安部 A 级通缉的湖南常德“九幺惊天大劫案”、鱼“湘渝鄂系列杀人抢劫案”主犯陈世清，在常德安乡县。被缉拿归案，至此，张军等犯罪团伙被一网打尽。常德“ 91惊天大劫案”和湘渝恶系列特大杀人抢劫案宣告圆满破获。湘渝恶系列持枪抢劫杀人案被列为全国第一大案，其跨越时间之长、地域之广、作案次数之多、死伤人数之多、作案手段之残忍。均系我国建国以来所罕见。9月25日至9月28日，湖南省展开全省大搜捕之后，全省警方并没有在国庆期间放松搜捕工作，而是加强侦控力量。预计陈世清无处藏身，有返回安乡及常德的重大可能。不出湖南警方所料，陈世清终于自投罗网。10月7日晚十时十五分。安乡县公安局根据陈世清、连金李传刚和其岳母魏成兰及群众举报获悉，陈世清于当晚秘密从外地潜回安乡县安福乡东堡村，并躲藏在李传刚家屋后的菊园内。为便于公安机关抓捕，李传刚、魏成兰在给其煮鸡蛋吃时，规劝其投案自首，并巧妙地大声喊：“陈世清，蛋煮好了！”通知了周围群众。早已被公安机关发动起来的群众发现陈世清前回后，一边将其团团围住，一边迅速向公安机关报警。接到报案后，安乡县公安局局长李卫和火速调集警力赶赴现场，秘密将李成刚家周围团团包围，插翅难逃的陈世清见走投无路，不得不举手被擒。陈世清被捕后。湖南省公安厅副厅长唐中元率员连夜赶到现场，对陈世清突审。据陈世清交代， 9月6日，陈世清在鼎城区武陵镇逃脱围捕包围后，先后逃到湖南益阳市区、辰江县、南县、石门县、汉寿县、湖北省石首市、公安县和重庆黔江等地，专拣偏僻的乡间小路，风餐露宿，东躲西藏。所逃之处，军舰设卡缉捕，风声紧，便于10月7日下午从湖北鹤峰县逃回了家，躲藏在一个芦苇丛中。天黑后，悄悄窜至连襟儿李传刚家屋后的局员内，想回家看望子女，并筹集潜逃经费。不料被如神兵天将的公安民警和众志成城的群众齐心协力给逮个正着。